0: Bugünkü sohbetime bir yazı okuyarak başlamak istiyorum. Siz de benimle beraber dinleyin. Anne karnındaki ikizlerin hikayesi yazının başlığı. Anne rahmine düşen ikiz kardeşler önceleri her şeyden habersizmiş. Haftalar birbirini izledikçe onlar da gelişmişler. Elleri, ayakları, iç organları oluşmaya başlamış. Bu arada etraflarında olup biteni fark etmeye başlamışlar. Bulundukları rahat, güvenli yeri tanıdıkça mutlulukları artmış. Ana rahminde, ana karnında iki tane çocuk. Birbirlerine hep aynı şeyi söylüyorlarmış. Anne rahmine düşmemiz, burada yaşamamız ne harika değil mi? Hayat ne güzel bir şey kardeşim. Hayat ne güzel şey be kardeşim. Büyüdükçe içinde yaşadıkları dünyayı keşfe koyulmuşlar. Öyle ya hayatın kaynağı neymiş? İşte bunu araştırırken karşılarına anneleriyle onları birbirine bağlayan kordon çıkmış. Bu kordon sayesinde hiçbir zahmet çekmeden güven içinde beslenip büyütüldüklerini tespit etmişler. Annemizin şefkati ne kadar büyük. Bize bu kordonla ihtiyacımız olan her şeyi gönderiyor. Artık aylar birbiri ardında geçiyor. İkizler hızla büyüyor. Diğer bir deyişle yolun sonuna yaklaşıyorlarmış. Bu değişiklikleri hayretle gözlemlerken bir gün gelip bu güzelim dünyayı terk edeceklerinin işaretlerini almaya başlamışlar. Tabii büyüyorlar. 9. aya yaklaştıklarında bu işaretleri daha kuvvetli hissetmeye başlamışlar. Durumdan telaşlanan ikizlerden birisi diğerine sormuş. Neler oluyor? Bütün bunların anlamı nedir? Öteki daha sakin ve aklı başındaymış. Üstelik bulundukları bu dünya çoğu zaman ona yetmiyor, duyguları daha geniş bir alemi arzuluyormuş. O cevap vermiş, bütün bunlar bu dünyada daha fazla kalamayacağız anlamına geliyor. Ve eklemiş, buradaki hayatımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama ben gitmek istemiyorum diye haykırmış kardeşi. Hep burada kalmak istiyorum. Elimizden gelen bir şey yok. ''Hem belki doğumdan sonra hayat vardır.'' demiş o akıllı kardeş. ''Bize hayat veren o kordon kesildikten sonra bu nasıl mümkün olabilir ki?'' diye cevaplamış öteki. ''Bize hayat veren kordon kesilirse nasıl hayatta kalabiliriz?'' söyler misin bana? ''Hem bak bizden önce de başkaları buraya gelmiş ve sonra da gitmişler. Hiçbirisi geri gelmemiş ki bize doğumdan sonra hayat olduğunu söylesin. Hayır bu her şeyin sonu olacak.'' Bütün bunları söyledikten sonra eklemiş. Hem belki de anne diye bir şey de yok. Olmak zorunda diye itiraz etmiş kardeşi. Buraya başka türlü nasıl gelmiş olabiliriz ki? Nasıl hayatta kalabiliriz ki? Sen hiç anneni gördün mü diye üstelemiş öteki. O belki de sadece zihinlerimizde var. Bir annemiz olduğu düşüncesi bizi rahatlattığı için onu belki de biz uydurduk. Böylece Anne rahmindeki son günleri derin sorgulamalar ve tartışmalarla geçmiş. Sonunda doğum anı gelmiş çatmış. İkizler dünyalarını terk ettiklerinde gözlerini başka bir dünyaya açmışlar ve sevinçten ağlamaya başlamışlar. Çünkü gördükleri manzara hayallerinin bile ötesindeymiş. Muhtemelen sizler de bunu okumuşsunuzdur, geçmişte duymuşsunuzdur. Duymamış olanlar da şu anda duymuş oldu. Niçin okumuş oldum bunu? Bir giriş yapmak için ve bu girişteki ma, e, maksadım insanın kavram noktasında, kavramada ne kadar eksik olabileceğini anlattığı için. Eğer aslında eğer bu çocuklar çok çok çok daha zeki olsalardı aralarındaki konuşmalar biraz daha farklı olabilirdi. Mesela aralarındaki konuşmalar şöyle olabilirdi. Birbirlerini işte elleriyle böyle yoklarlardı. Bakarlardı mesela göz diye bir şey var. Aa, bu gözler görmek için herhalde ama biz burada hiçbir şey görmüyoruz ki. Ama bize takılmış. Demek ki bu gözlerimizi kullanabileceğimiz, bir şeyler görebileceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Veya bunun için yaratılmış bu gözler. Sonra birbirlerinin ağızlarına dokundukları zaman şunu derlerdi. Aslında bu kordona gerek yok. Yani annemizin beslemesine gerek yok. Çünkü bize ağız verilmiş Buradan işte yemek borusuyla yemeklerin inmesi lazım ama biz buradan beslenmiyoruz. Ha, demek ki buradan beslenebileceğimiz bir mekan olması lazım. Kulaklarına dokundukları zaman aslında sadece bir uğultudan başka hiçbir şey duyamadıklarını ama bu kulakların çok çok çok daha büyük bir mühendislik harikası olduğunu ve onları kullanabilecekleri çok harika sesler işitebilecekleri bir mekan olduklarını birbirlerine söyleyebilirlerdi. Yine dokunma hissini yani bütün beş duyu organını teker teker düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunları diyebilirlerdi. Eğer çok zeki yani insanüstü bir yaratık olsalardı. Fakat akılları bu kadar yetmiş. Aralarındaki konuşma bu şekilde olmuş. Geçmiş gitmiş. Ve bir tanesi haklı çıkmış. Şimdi insanoğlu da aynı şekilde arkadaşlar. Eğer bu dünyadaki pratik zekasını yeterince kullanabilseydi. Ve bu hikayedeki iyimser kardeş kadar cesur olabilseydi, şöyle şeyler söyleyebilirlerdi mesela. Ya ben gençliğimin gitmesini hiç istemiyorum. Öyle hep genç ve formda kalmak istiyorum. Böyle bir his var içimde. Acaba gençliğimin hiçbir zaman gitmeyeceği bir mekan için mi yaratılmışım? Veya ben ölmek istemiyorum, yaşlanmak istemiyorum. Hiç ölmeyeceğim, sonsuza kadar yaşayabileceğim bir mekan için yaratılmış olabilir miyim? Veya ben güzelliğe, güzel şeylere çok değer veriyorum. Onlara meftun oluyorum. Onları elde ettikten sonra elimden kaçmasını, gitmesini istemiyorum. Ayrılık bir azaptır benim için. Karşılık görememe bir azaptır benim için. Dolayısıyla bu güzelliğe ve güzel şeylere karşı olan bu hissiyatım bu dünyada tatmin edemiyorum. Acaba bana bu hissiyat başka bir dünyada kullanmam için verilmiş olabilir mi? Nasıl ki veya işte dünyada gönül, neye gönülden bağlandıysam işte neyi çok sevdiysem bakıyorum ki değmiyor yani alakayı kalbe değmiyor. Ne kadar kendimi onlara doğru yönlendirsem hayal kırıklığım o ölçüde artıyor Dolayısıyla bu kalbimin alakasını acaba bir başka bir şeye mi sarf etmem lazım diye insanların konuşabilmesi lazımdı. Yani şunu demek istiyorum. Şu çocukları küçümsemeyin. Yaptıkları çok önemli bir şey. Az önce verdiğim alegorideki örnekteki çocukları da küçümsemeyin. O sözleri söylemek çok zordur. Aynen insanoğlunun şu anda birbirlerine az önce söylediğim soruları sorması kadar zordur. Fakat insanoğluna baktığınızda Hani nasıl ki bir kaplanın pençelerine, bir aslanın pençelerine baktığınızda o pençelerin yırtmak için, yakalamak için, parçalamak için yaratıldığı belli oluyor. Dişlerine baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Veya kavun gibi bir şeye baktığınızda, karpuz gibi bir latif bir şeye baktığınızda o meyvelerin yenmek için yaratıldığı belli oluyor. Ve i̇nsana da baktığınız zaman maddi manevi bütün latifelerine Kendisine verilen şeylere baktığınız zaman onun aslında sanki bu dünya için yaratılmadığını dünyanın ona az geldiğini, hafif geldiğini görüyorsunuz. Dünya için ne yaratılmış olabilir? Mesela hayvanlar dünya için yaratılmış olabilir. Değil mi? Yani onlarda böyle ellerinden kaçan şeyler için üzülmeyen yani uzun süreli üzülme. Böyle elemler yoktur. Ama insan bakıyorsunuz kendisine en yakın hayvandan bile o kadar farklı adımlarla yüksek bir yerde, yüksek bir konumda ki bakıyorsunuz ya bu insan bu dünya için yaratılmış olamaz. İnsan bu dünya için yaratılmış olsa o zaman bu hayvanat, bitkiler bu dünya için yaratılmamış olması lazım. Evet Allah insanı dünyaya göndermiştir ve dünyaya göndermek için yaratılmıştır ama onun sonsuz mekanı dünya değildir. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki onun mekanı ahirettir. Ahiret yurdu, asıl mekan ahiret yurdudur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu sevgi meselesi yani dünyaya karşı olan alaka meselesi ben şöyle sınıflandırıyorum. İnsanın bir zata karşı bir sevgisi vardır. Bir de sıfatlara karşı bir sevgisi vardır. Zata karşı olan sevgisini Cenab-ı Allah'a yönlendirebilirse eğer doğru bir yere yönlendirmiş olur. Eğer onu yönlendiremezse kendi nefsine, kendi zatına doğru Yönlendirmiş oluyor sıfatlara karşı olan sevgi de Allah'ın e, sıfatlarına karşı diyeyim Cenab-ı Allah'ın isimlerine ve isimlerinin dünyadaki tecellilerine karşı olan bir sevgiden meydana gelir bu sevgi eğer ona yönlendiremezsek bu sefer tabiata karşı veya o isimlerin manifestosuna karşı yani manifest ettiği yani tecelli ettiği şeylere karşı o sevgi yönlenebilir. Şimdi aşkla alakalı ben hani konuşmak şeyinde değilim yani öyle bir niyetim de yoktu zaten sadece birazcık aramızda kalsın geyik olsun diye böyle bir başlık atmış oldum. Ama eğer aşkla alakalı böyle güzel bir sohbet dinlemek istiyorsanız zannedersem açıklama kısmına koydum. Flü TV'de birkaç hafta önce Yalın Alpay'la İlker Canikligil arasında yaklaşık 40-45 dakikalık bir sohbet olmuştu. Aşk olmayan ideale duyulan arzu diye aşağıda açıklama kısmında onun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Şimdi gel gelelim bir de başlığın içerisinde Belkıs ve Hazreti Süleyman'la alakalı bir mevzudan bahsedeceğimi söylemişim. Neml suresinde Hazreti Süleyman'dan çokça bahsedilir aleyhisselam. İşte onun ordusunun bir karınca ordusuna karşı, karınca topluluğuna karşı yürüdüğünü, karıncaların işte başındaki kişinin işte çekilin, yoldan çekilin Süleyman ordusu geliyor. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın bunu duyup gülümsediği falan anlatılır. Bu olaydan sonra Hazreti Süleyman tabii hayvanlarla konuşabilen, onların dilini anlayabilen, onlara emir verebilen bir zat, bir peygamber. Allah ona çok farklı mucizeler vermiş. Bir yerde kendi sahip olduğu kuşları hizaya çekiyor. Yani onların tekrar geri gelmesini, onlardan belki bir rapor alacak ve orada Hüt Hüt isimli kuşu göremiyor ve kızıyor. Diyor ki nasıl olur da ben çağırdığım halde Hüt Hüt gelmez. Ben onu cezalandırmasını bilirim diyor. Daha sonra Hüt Hüt geliyor. Çok fazla uzun zaman geçmiyor aradan ve kendi Özrünü beyan ederek şöyle diyor. Ben diyor aslında çok önemli bir iş yapıyordum. İşte Sebe halkından size haber getirdim. Onların bir melikesi var. Yani başlarında çok güçlü bir kadın var. Ben sana ondan haber getirdim. Diye Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bunu söylüyor. Hazreti Süleyman da... Tamam diyor senin bu özrünü kabul ederim ama bir şartla bakalım yalan mı söylüyorsun yoksa doğru mu söylüyorsun söylediğin şeyleri yapabilir misin? Al bakalım bu mektubu Sebe Melikesine götür. Sebe Melikesinin ismi Kur'an'da geçmez ama Belkıs olarak bilinir kitaplarda. Belkıs'a o mektubu götürüyor. Tabii ki mektupta özellikle işte hüt, hüt haber veriyor. Diyor ki işte bu Melike çok güçlü ama kendisi ve insanları yoldan sapmışlar yani güneşe tapıyorlar diyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da onları uyarmak için bir mektup gönderiyor. Ve Sebe Melikesi kendi etrafındaki ali yani büyükler, vezirleri, işte yardımcıları vesaire onlar arasındaki bir konuşma. Bu konuşmada geçen bir ifade başlığa koymuş olduğum Neml Suresi'nin 34. ayeti. Ben diyor çok önemli bir mektup aldım diyor Sebe Melikesi Belkıs yanındakilere. Ne düşünüyorsunuz diyor. Yanındakiler de diyor ki ya sen emret. Biz savaşa da gireriz. Her şeyi yapabiliriz. Korkmayız diyorlar. Orada Belkıs'ın söylediği bir söz var. Diyor ki mealen söyleyeceğim. Birazdan tekrar bakarız. Ekran paylaşıp size göstermiş olacağım. Diyor ki bir kral, bir hükümdar bir şehre girdi mi orayı perperişan eder. Taş taş üstünde bırakmaz. Azizlerini zelil kılar. Yani Sebe Melikesi akıllı, zeki bir kadın ve Hz. Süleyman'ın aslında bunu yanına kar kal kalmayacağını anlamış oluyor. Dolayısıyla daha sonradan yani izliyorsunuz işte Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman'ın Yanına doğru yola çıkar. Hazreti Süleyman onun tahtını getirtir vesaire. Sebe melikesi işte orada saraya girdiği zaman çok şaşırır. Billur'dan yapılmış işte taşlar vardır. İşte eteğini kaldırmak ister. Su zanneder onu çünkü. Hazreti Süleyman der ki hayır o su değil yani. Billur'dan yapılmış taşlar falan. Belkıs orada Hazreti Süleyman'ın üstünlüğünü kabul eder ve iman ettiğini ifade eder. Şimdi bu bilgi bu kıssa aklınızda kalsın. Az önce söylediğim ayet de aklınızda kalsın. Yani bir hükümdarın bir şehre girdiği zaman oradaki her şeyi perişan etmesi, taş taş üzerinde bırakmaması meselesini. Şimdi mecazi aşktan hakiki aşka ulaşmak çok kullanılan bir tabir. İşte biz Leyla ile Mecnun'u okumuşuzdur, görmüşüzdür. Veya işte Ferhat Şirini veya işte Azra ile Vamik diye mesela iki aşk kahramanı var. Bunlarda bakıyorsunuz arkadaşlar sanki mecazi aşktan hakiki aşka ulaşmak kolay bir şeymiş gibi, güzel bir şeymiş gibi gözümüze gelebilir. Fakat onun yolunu size anlatayım. Mecazi aşktan hakiki aşka ulaşmanın yolu ilgi duyduğun, alaka duyduğun her şeyi canını çok acıtacak şekilde tek tek tek tek kaybetmekten geçer. Aileni mesela çok seviyorsun, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorsun, ama annen hiç beklenmedik bir zamanda ölü veriyor, kalp krizi geçiriyor. Tamam diyorsun, bunu bağrıma bastım, en azından kardeşlerim var, babam var diyorsun, onlar da bir trafik kazasında vefat ediyorlar. İşe başlıyorsun, fakat almış olduğun maaşı bir türlü kullanamıyorsun çünkü diyelim ki işte evin yanıyor. Bir sürü borç batağına girmiş oluyorsun. Yani dünyalık olarak elini neye atıyorsan... Diyelim ki bir birisini sevdin, nişanlandın, evleneceksiniz. Bir trafik kazasında o da göçüp gidiyor. Yani tek tek sevdiğin her şey elinden alınıyor. Buna dayanmak çok zordur. Geçen gördüğüm bir haberde adam evini satmış, bir yatırım yapmış ev, sattığı evle. Fakat o yatırımın hepsini kaybetmiş... Ve silahı kafasına dayayıp intihar etmiş. Yani mecazi aşktan, hakiki aşka doğru giden bir yol yoktur aslında. Mecazi aşktan gidecek şey ancak ve ancak meyhanelere gidebilir. intihara gidebilir. Yani serkeşliğe gidebilir. Ama hakiki aşka gitmesi neredeyse mümkün değildir. Çünkü insanoğlunun dayanamayacağı ölçüde büyük imtihanlara tabi tutulması gerekir. Şimdi... Hatta bir ayet kerime daha var. E, Ali İmran suresinde geçiyor. 150'lerde geçiyor bakabilirsiniz. Uhud Savaşı ile alakalı Peygamber Efendimize yani Peygamber Efendimiz işte sahabelere diyor ki kaçmayın diyor. Sahabeler kaçıyorlar. E, tabii ki Efendimizin söylemiş olduğu işte bu okçular tepeyi terk etmesin mevzusu var. E, Uhud'un bidayetinde yani başlangıcında Müslümanlar galip geliyorlar. Ve okçular tepesindeki Müslümanların çoğu, sahabelerin çoğu artık savaş bitti. Ganimetleri toplamaya yardım ediyorlar. Ben yardım ediyorlar diyorum çünkü onları böyle ganimet aşığı, ganimetleri işte çalıp kendisinde saklayacak insan olarak görmüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz çok uyarıyor yani. Ganimetler hepsi ortaya getirilecek, toplanacak, sonra eşit olarak paylaştırılacak. Yani o insanlar işte başkaları ganimet alıyor, biz de ganimet alalım derdinde değiller. İkna olmuşlar, savaş bitmiş diye düşünüyorlar ve ganimetlerin toplanması noktasında yardımcı olmak istiyorlar ve orayı terk ediyorlar. Maalesef işte Halid bin Velid atlı askerlerle yaylım ateşinde tutuyor Müslüman ordusunu ve orada çok ciddi bir kargaşa yaşanıyor. Müslümanlar yeniyorken bir anda yenilgiye doğru gidiyorlar. İşte o kargaşa anında peygamber efendimiz kaçmayın dedikçe sahabelerin bazı sahabelerin sağa sola doğru savrulduğunu, kaçtığını, daha doğru çıktıklarını filan görüyor. Hiç kimseye dönüp bakmıyorlar o sahabeler. Ve ayette şöyle ifade ediliyor. Allah diyor size keder üzerine keder, gam üzerine gam, kullanılan kelime gam, gam üzerine gam verdi ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelenlere Üzülmeyesiniz diye. Allah yaptıklarınızdan haberdardır diye ifade ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah onlara, Peygamber Efendimizin kıymetini gösterebilmek için ellerindeki ganimetleri ve savaşı ellerinden alıyor. Şimdi Allah bu mecazi olarak sevgi beslenilen her şeyi elimizden Allah Allah Allah Allah Allah ne yapmış oluyor? Bize asıl değerli ve kıymetli olan şeyin asıl sevginin gösterilmesi Gereken şeyin kendisi olduğunu veya ahiret yurdu olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi sizlerle o şeyi paylaşmak istiyorum. Ayeti paylaşmak istiyorum tekrardan. Bakın arkadaşlar burada diyor ki Melike yani Sebe Melikesi yani Belkıs demiş ki Diyanet Vakfı mealine bakabilirsiniz. Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi? Orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır dedi. Dolayısıyla şunu düşünelim arkadaşlar. Cenab-ı Allah da bir hükümdardır. Hatta hükümdarların hükümdarıdır. Eğer o bir kalbe girecekse eninde sonunda o kalbe girdikten sonra orayı perişan edecektir. Orada sizin ulu gördüklerinizi Aziz gördüklerinizi, üstün gördüklerinizi zelil kılacaktır. Taş taş üzerinde bırakmayacaktır. Ta ki kendi tahtını kursun ve sadece ve sadece kendi sevgisini sizin kalbinizde yerleştirsin. Eğer mecazi aşktan hakiki aşka gidecekseniz işte bu tek tek perişan olmayı, ezilmeyi, sevdiğiniz her şeyi terk etmeyi kabul etmeniz gerekir diyeyim. Fakat yol bu yol mu? Yani bu doğru bir yol mu? Geçmişte bu şekilde gidenler olmuş olabilir. Fakat Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden, Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetlerinden anlıyoruz ki Allah bizden kendisi için kendimiz için afiyet istememizi. Değil mi? Afiyet iste, iyilik istememizi söylüyor. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Diye bir ayet var. Veya Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Yani bir kulun isteyebileceği en güzel şey nedir diye. Diyor ki Allah diyor en fazla kendisinden dünya ve ahiret için afiyet, isten, afiyet isteyen kulun duasından hoşlanır diyor. Dolayısıyla bu türlü dramalara girmeden, bu türlü zorluklara girmeden hakikat yoluyla yani Cenab-ı Allah'ın bizden istediklerini bilerek, bakarak Anlamaya çalışarak o yolda gitmek daha kolay bir yol. O yüzden aşk yolu çok zor ve çok tehlikeli ve çok uzun bir yol diye söylenir arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım da bu kadar diyeyim ve burada yayını bitireyim.